0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich den Autor eines Buches, das ich hier in der Hand halte. Ein Beitrag zur Jagd- und Wildtierethik, Autor ist Professor Dr. Rudolf Winkelmeier. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio. Guten Tag. Ja, der Verlag ist der Sternart Verlag, man kann also dieses Buch erstehen, es ist im Jahr 2022 geschrieben. Ähm, ist es eine Art Follow-up von Ihrem Buch ähm, davor, das ja auch von Jagdethik gehandelt hat, das allerdings im Jagd- und Fischereiverlag erschienen ist?
1: Ja, das kann man so sehen. Es sind einige Teile aus diesem Buch übernommen. Das Buch war seit längerer Zeit ausverkauft. Den Jagd- und Fischereiverlag gibt es nicht mehr. Meine Kontakte dorthin sind aus verschiedenen Umständen, aber auch nicht mehr so, wie sie früher einmal waren, weil das der damalige Verlagsleiter, Dr. Michael Sternert sich selbstständig gemacht hat mit dem Sternert Verlag und der ist dann mit dieser Idee an mich herangetreten, machen wir eine Neuauflage dieses Buches, es ist vergriffen, es macht nicht viel Sinn, das in der ursprünglichen Version wieder nachzudrucken, es sind acht Jahre in der Zwischenzeit ins Land gegangen, es gibt neue Erkenntnisse und daher ist es jetzt mit vielen neuen Inhalten und
0: ungefähr doppelten Umfang neu erschienen. Auffällig ist, dass in der Jagdzeitung der Anblick, glaube ich, lange, also wirklich zehn Seiten ungefähr, Zitate unkommentiert aus dem Buch erschienen sind, was ja beeindruckend ist und was dafür spricht, dass es in einer gewissen Weise einen Jagdnerv trifft. Richtet sich das Buch eigentlich an Jäger und Jägerinnen? Weil wenn man es liest, ist das jetzt nicht der vorrangige Gedanke? Das stimmt.
1: Ich richte mich nicht primär an die Jäger, aber natürlich kommen die Jäger vor, weil sie eben glauben, sie haben eine gewisse Deutungshoheit über die Wildtiere, die sie nicht haben. Ich wende mich deswegen nicht explizit nur an die Jäger, sondern ganz bewusst an die gesamte Bevölkerung, weil Wildtiere ja in Österreich als Res Nullius gelten als allgemeines Gut, sie gehören jedem oder niemand. Erst durch die äh, weitgerechte Aneignung, durch die rechtmäßige Aneignung in Form eines gesetzeskonformen Erlegens eines Tieres geht das Tier äh, auf den Jäger über. Das heißt, Wildtiere gehen uns alle was an, die ganze Zivilbevölkerung geht es was an, sie gehören auch uns alle und daher ist ihr befinden oder Umgang mit ihnen, ihr Wohlergehen, ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, gesamtgesellschaftliches Interesse. Und außerdem, wenn wir von Wildtieren reden, reden wir ja nicht nur von jagbaren Wildtieren, das reduziert sich ja im Wesentlichen auf immer weniger Alten, zumindest so wie ich mir das vorstelle, man braucht in den Jagdgesetzen sind etwa 50 Arten genannt. Bejagen braucht man im Wesentlichen nur drei Schalenwildarten. Vielleicht können wir auf das dann auch noch eingehen. Aber die Menschen haben heute im urbanen Bereich wesentlich mehr Umgang mit Wildtieren. Und die hauptsächlichen Wildkontakte spielen sich eigentlich in den Städten ab. Da haben Füchse, Dachse, Marder, Igel, zahlreiche Tiere, Biber, Gott sei Dank ihren Lebensraum. Die Leute scheinen das sehr zu lieben, die mögen das. Es geht nicht immer ganz konfliktfrei, wie zum Beispiel Wildschweine in Berlin, aber wir brauchen eben, es ist mir ein Riesenanliegen sozusagen, moderne, zeitgemäße Lösungen für alle Wildtiere zu finden, wobei ich vielleicht bitte an dieser Stelle noch einfügen darf, ich bin ja gar nicht so glücklich mit diesem Begriff Wildtieren, wir müssen ihn verwenden, äh, um der Bevölkerung oder um den Leser klar zu machen, um welche spezielle Gruppe von Tieren es sich handelt, aber grundsätzlich gibt es ja in der modernen Betrachtungsweise aus Sicht der Biologie und Tierethik nur empfindungsfähige Tiere, wozu jedenfalls alle Wirbeltiere zu rechnen sind und die die Zehnfußkrebse und die Kopffüßer. Das heißt, diese Unterscheidung in Nutztiere, Wildtiere, Labortiere, das ist teilweise in den Gesetzesmaterien vorhanden, aber aus wissenschaftlicher Sicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht, verhaltenskognitionsbiologischer Sicht und tierethischer Sicht gibt es nur Tiere und diese Tiere wären im Prinzip hinsichtlich gleicher Interessen alle gleich zu behandeln, egal ob wir sie jetzt in Haustiere, Nutztiere oder Wildtiere einteilen. Das ist
0: ein, ein wesentliches Anliegen, das ich auch mit diesem Buch vermitteln will. Ein Aspekt, den Sie, glaube ich, in dem Buch auch immer wieder erwähnen, ist, dass Sie eben äh, auf naturwissenschaftlicher Basis argumentieren wollen, ähm, die Wissenschaftlichkeit im Vordergrund. Jetzt ist das vielleicht unter... Ethiker und Ethikerinnen nicht selbstverständlich. Da gibt es die theologische Ethik und dann gibt es auch eine sehr metaphysische Ethik und dann gibt es auch, ich weiß nicht, verschiedene Personen, die das sehr spirituell anlegen. Inwiefern kann man sagen oder sind sie der Ansicht oder ist das in ihrem Buch repräsentiert, dass die Wissenschaft eine Rolle für die Ethik spielt, wo wir doch alle seit Hume wissen, dass aus dem Sein kein Sollen geschlossen werden kann.
1: Ja, ich glaube, und ich glaube, dass, auch, dass ich das auch ganz gut zum Ausdruck bringe, äh, natürlich beschäftigt sich die Naturwissenschaft mit dem Sein und die Ethik mit dem Sollen. Und wir sollten alle nicht, nach David Jung, den naturwissenschaftlichen Fehlschluss äh, machen. Ähm, aber äh, diesen Fehlschluss entgehen wir ja ganz eindeutig, mit dem gesollten Zustand der Leidensfreiheit. Sobald die Leidensfreiheit oder das Leid per se, das ja naturwissenschaftlich zu definieren ist, äh, ins Spiel gebracht wird, dann gibt es für alle Lebewesen den gesollten, den gewünschten Zustand der Leidensfreiheit. Und hier, David Hume hat ja auch gesagt, äh, man kann nicht vom Sein auf das Sollen schließen, oder endet der Satz nicht, ohne zusätzliche Begründung. Und die zusätzliche Begründung, die hier die Brücke darstellt, es ist allgemeines Gut und es ist wahrscheinlich eine universelle Ethik, von der man reden kann, dass es der gewünschte Zustand ist, Wohlbefinden zu fördern und Leiden zu mindern. Und hier ist die Brücke von den naturwissenschaftlichen Sein, das sehr genau definiert, dass die Tiere eben leiden, dass sie leidensfähig sind, dass sie Vorstellungen haben, Interessen haben, dass sie die Zukunft planen können und hinsichtlich des Interesses nicht zu leiden und hinsichtlich des Interesses zu leben, darf ich sehr wohl ohne den naturalistischen Fehlschluss zu begehen vom Sein auf das Sollen schließen.
0: Jetzt haben Sie das sehr ein Batozentrik sehr in den Mittelpunkt gestellt, auch in dem Buch kommt das vor, allerdings nicht nur, sondern da wird sehr wohl auch über den Tod an sich gesprochen. Wie äh, schaffen Sie den Sprung vom Batozentrismus dahingehend, also wo das Leid als moralische Größe im Zentrum steht, dahingehend, dass auch der Tod, selbst wenn er schmerzlos und überraschend kommt und wenn er nicht Nahverwandte betrifft, die dann eben deswegen trauern, wenn also sozusagen ein einzelgängerisches Tier schmerzlos und überraschend getötet war, wie, wie schaffen Sie den Sprung dorthin, dass das auch zumindest ethisch problematisch ist?
1: Ja, äh, da schließe ich mich äh sozusagen der Idee vieler Tierethiker an. Äh, einer der Prominenten, der das sehr früh schon formuliert hat, äh, ist der Jean-Claude Wolf aus der Schweiz, aber mittlerweile äh, bis äh, zu dem äh, zurzeit sehr äh, im Gespräch befindlichen Bernd Latwig. Äh, alle oder, oder viele oder die meisten Tierethiker, die ich kenne, betrachten den Tod als Schaden. Äh, das nennt man das sogenannte Beraubungsargument, denn es verhindert die Möglichkeit, zukünftiger, positiver Erlebnisse. Und ich finde diese Argumentation sehr, sehr schlüssig, die schlüssigste in diesem Zusammenhang mit dem Tod. Ich kenne auch die andere äh, Version, die äh, Jörg Louis einmal in seiner Dissertation geschrieben hat, den Epikureischen Ansatz, wo er eben Epikur zitiert und sagt, der Tod gehört nicht zum Leben. Wenn man lebt, ist man ja nicht tot und sobald man tot ist, lebt man ja nicht mehr. Daher äh, spielt der Tod sozusagen, wenn er schmerzfrei ist, keine Rolle. Ja, das ist 2000 Jahre alte Philosophie, das war vielleicht ein nettes Gedankenexperiment geeignet für eine Dissertation, die vor 30 Jahren geschrieben wurde und über die man heute noch redet und die man heute noch zitiert, aber sie ist schwach in der Argumentation gegenüber dem äh, heute State of the Art, ich glaube man kann von State of the Art reden in der Tierethik, dass man äh, das Beraubungsargument in das Zentrum stellt. Dass der Tod eben ein Schaden ist, weil er die Chancen, die Entwicklungen, die Möglichkeiten einer Zukunft nimmt und weil das Leben etwas derartig Einzigartiges ist, dass es eben ein Riesenschaden ist, wenn diese Einzigartigkeit... Was Der Tod kommt in der Natur immer wieder vor, keine Frage. Aber man kann doch
0: sagen, aus meiner Sicht jedenfalls, dass er ein Schaden wenn man die Menschenrechte betrachtet und auch unser Strafgesetzbuch, dann ist der überraschende, leidensfreie Tod die schwerste Straftat, die man begehen kann, wo offensichtlich dann das Leben und das Nehmen des Lebens ganz im Zentrum steht. Also das ist schlimmer als jemanden zu quälen und der dann aber am Leben bleibt oder jemanden zu vergewaltigen. Da steht also tatsächlich in Österreich die lebenslange Haftstrafe drauf, das ist Mord. Ähm, wie, kann, wie sehr kann man so etwas übertragen auf Tiere, auf nichtmenschliche Tiere? Sehen Sie da wo einen Sprung? Weil in, in dem Buch wird das ziemlich lang und auch auf wissenschaftlicher Basis, ich beziehe mich da, Kotrochal und wahrscheinlich Franz de Waal und andere, ähm, dass es ja eigentlich keinen wirklich fundierten moralischen Unterschied oder sagen wir mal zunächst biologisch, äh, biologischen Unterschied zwischen Menschen und anderen Tieren gibt, wie, wie sehr kann man also diese, diesen Gedanken dass das Nehmen des Lebens auch wenn es schmerzfrei und überraschend geschieht die schlimmste ethische Verfehlung, wenn man so will, oder Straftat ist, wie, wie sehr kann man das auf nicht, nichtmenschliche Tiere übertragen
1: ich würde das eins zu eins übertragen. Ich sehe da keinen wesentlichen Unterschied, weil das moralisch relevant ist für mich, weil es, wie ich es eben gesagt habe, in dem Beraubungsargument äh, gleich zutrifft, ob es für Menschen oder für nichtmenschliche Tiere ist. Das ist ja das Wesentliche oder der Angelpunkt. Das ist ja das, wo, wo, das ist ja genau der Punkt, wo sich die Landwirtschaft, die Tiernutzer, der Fleischkonsument und auch der Jäger so unglaublich schwer tut, äh, weil er glaubt, der Mensch ist etwas Besonderes, er ist etwas besonders Fähiges. Ja, das stimmt schon, dass der Mensch besondere Eigenschaften hat. Aber die Frage ist, machen diese besonderen Eigenschaften eine besondere moralische Relevanz? Weil wenn ich heute sage, unser jetzt hochgelobter und auch von mir sehr verehrter äh, äh, neugebackener Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger, ist mit seinen äh, kognitiven Fähigkeiten einem bedauerlichen äh, demenzkranken Menschen haushoch überlegen. Da ist wahrscheinlich die Differenz in den kognitiven Fähigkeiten wesentlich größer innerhalb von Menschen als zwischen einem Kind und einem Hund. Aber das zählt ja nicht. Wir wissen, es gibt innerhalb der Menschheit unglaubliche Unterschiede und auch zu den Tieren unglaubliche Unterschiede. Aber es ist nur die Frage, ob es moralisch relevante Unterschiede sind. Und wenn wir von moralisch relevanten Unterschieden äh, reden, dann reden wir äh, auf Basis dieses Pathozentrismus, auf dem sich auch unsere Tierschutzgesetzgebung aufbaut. Und wenn ich, äh, diese Basis halte ich für sehr äh, tragfähig. Äh, dann muss man sagen, was moralisch zählt, ist das Interesse, wie schon erwähnt, nicht zu leiden und das Interesse zu leben. Und dieses Interesse haben empfindungsfähige Tiere jedenfalls bei all den Unterschieden, die vorhanden sind. Und das ist das, was moralisch relevant ist. Und hier gibt es zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren überhaupt keinen Zugang. Es sind gleiche Interessen, die daher moralisch gleich zu bewerten sind. Und wie gesagt, ich empfinde in meinem praktischen Umgang mit den Menschen, mit Jägern, mit Fleischhauern, mit Landwirten, mit Karnisten, also mit Fleischessern, immer dieses Riesenproblem, dass sie doch irgendwo den Menschen noch in der Sozialisierung als die Krone der Schöpfung sehen. Sie sehen. Wir sind ja alle in einem christlichen Weltbild oder fast alle in einem christlichen Weltbild sozialisiert und die Menschen tun sich unglaublich schwer, diese Unterschiede, die tatsächlich vorhanden sind zwischen einem Menschen, der reflektieren kann, der philosophieren kann und einem intelligenten Hund oder Raben oder Krähe, aber dieser Unterschied in diesen kognitiven Fähigkeiten ist ja nicht moralisch so relevant, dass er eine andere Behandlung rechtfertigen würde. Und in den moralisch relevanten Eigenschaften oder Interessen, um es noch einmal zu sagen, wie Leidensfreiheit oder Interesse zu leben. Ist es eben nicht unterschiedlich und da gilt der Gerechtigkeitsansatz, der schon zu Aristoteles von Aristoteles im Wesentlichen entwickelt hat, dass Gleiches Gleich und Ähnliches Ähnlich zu behandeln sind. Und diese ähnlichen Interessen oder gleichen Interessen sind gleich zu behandeln und daher äh, gilt das, was für Menschen gilt im übertragenen Sinne im Wesentlichen für nicht menschliche äh, empfindungsfähige Tiere auch. Natürlich brauchen Tiere kein Wahlrecht äh, und sie brauchen auch verschiedene andere Dinge nicht, die wir als, als äh, Menschen eben dringend brauchen, aber das ist ja nicht moralisch relevant. Aber sie brauchen von uns zugestanden äh, das Recht auf möglichst äh,
0: leidensfreies
1: Leben und vor allem auf Leben.
0: Sie haben Anton Zeilinger erwähnt, ich habe von ihm einen Vortrag gehört unter den Wiener Vorlesungen im Rathaus und da ist mir aufgefallen, also ich möchte ihn jetzt überhaupt nicht kritisieren und das ist ja auch gar nicht unser Thema, aber mir ist aufgefallen, dass er irgendwie Halt macht mit seiner Forschung dort, wo die sogenannte Reduktion der Wellenfunktion stattfindet. Und ich habe ihn das gefragt, ich bin also aufgestanden unter den 2000 ja. Hörern und Hörerinnen dort und habe das gefragt und er hat gesagt, für ihn endet tatsächlich die Frage dort, weil er ein religiöser Mensch ist. Und mich, mich ähm, hat das irgendwie irritiert, weil es naheliegt, dass Wissenschaft und Religion sich also so ausschließen, dass man, wenn man wirklich religiös ist, die Wissenschaftlichkeit ab irgendeinem Punkt beenden muss. Ähm, jetzt gibt es tatsächlich Leute, kommen wir zur Ethik, die religiös argumentieren, was die Ethik betrifft. Ich denke zum Beispiel an Maximilian Meier-Mellnoff, den Gatterjägermeister aus Salzburg. Die wenigen Worte, die ich mit ihm jemals über die Jagd wechseln konnte, ich sehe ihn ständig und noch immer vor Gericht, noch Jahre nach Ende dieser Kampagne. Die wenigen Worte, die ich wechseln konnte, da hat er gesagt, für ihn ist der Auftrag der Bibel, dass er die Tiere töten darf und dass das für ihn auch überhaupt nicht irgendwie problematisch ist, Tiere zu töten. Das macht er immer und wird er immer machen. Und das haben die Menschen immer gemacht. Und da einen Vergleich zu Menschen zu ziehen, ist absurd. Ähm, wie sehr sind Sie, ist in Ihren Augen Ihr Buch eine Antwort auf solche religiösen Ethiken in Sachen Tiere?
1: Es ist eine total einfache und klare Antwort. Ich kann mit diesen religiösen Annäherungen überhaupt nichts anfangen. Ich habe ja gesagt, wir haben das schwere Erbe, insbesondere in Mitteleuropa, aber eigentlich in den westlichen Kulturen, dass wir nahezu alle in den abrahamitischen Offenbarungsreligionen sozialisiert sind. Das heißt entweder im Christentum, im Judentum oder im Islam. Und diese Offenbarungsreligionen sind natürlich kein taugliches Erklärungsprogramm für irgendeinen ethischen Zugang. Ich habe damit, ich habe ein Riesenproblem damit. Mit dieser, weil über Religion kann man nicht diskutieren, das ist genauso wie über Kunst, wie man über Kunst nicht diskutieren kann. Diskutieren kann man über Naturwissenschaft. Ich bin äh, ein zutiefst überzeugter, äh, a-religiöser Mensch, Agnostiker äh, oder Atheist, wie immer man, da gibt es feine Unterschiede, aber ich, ich äh, habe mit diesen Erzählungen nichts am Hut, halte sie für extrem kontraproduktiv. Ich glaube auch, dass sie in einer liberalen Demokratie des 21. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit nichts verloren haben. Sie sind Privatsache, soll jeder glauben zu Hause, was er glauben will und was er glauben kann, aber es hat im öffentlichen Diskurs nichts verloren, im 21. Jahrhundert nicht mehr. Mich irritiert das bei allen Respekt vom Herrn äh, Zeilinger auch sehr, dass dieser Professor Zeilinger sich immer wieder als religiöser Mensch äh, ins, äh, ins Spiel bringt. Äh, das irritiert mich im allerhöchsten Maße, wenn ich habe da einen ähnlichen Zugang. Äh, man kann ab, äh, mit, wenn Religion ins Spiel ist, dann kann man zum Beispiel bei der Tötungsfrage einfach nicht mehr schlüssig argumentieren. Das ist ja auch der wesentliche Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrechten. Beim Tierschutz geht es ja den Leuten und in unseren Tierschutzgesetzen die zwar im Wesentlichen eigentlich Tiernutzungsgesetze sind oder Tierausbeutungsgesetze sind, wird ja ab der Todesfrage wird alles ausgeklammert. Hauptsache den Tieren geht vorher gut, ja, das ist auch wichtig, da gibt es eine Schnittmenge mit den Tierrechten, aber töten dürfen wir sie. Ja, warum? Da fängt erst die erste Diskussion spannend an, spannend zu werden und da sind wir ganz eindeutig in der Tierrechtsphilosophie, nur die ist für mich einigermaßen schlüssig begründbar oder die am schlüssigsten begründbare, da ist der Tod eine zentrale Frage und da bin ich der Meinung, dass wir eben Tod vermeiden sollen, wo immer dies möglich ist und wenn dieser Herr am Ellenhof so argumentiert, wie zitiert, dann erübrigt sie jede Diskussion, weil ich muss sagen, für einen intellektuellen Diskurs bedarf es einer Informiertheit. Und wenn wer diese einfältigen Zugang hat, das, das ist die Schöpfung und das haben wir immer so gemacht. Da also, ist da fehlen so viel Wesentliche, äh, wesentliche Wissensvoraussetzungen, dass man auf dieser Ebene eigentlich, auf dieser Ebene
0: möchte mit einem Menschen nicht diskutieren, da ist schade um die Zeit. Jetzt kommt aber trotzdem, muss man sagen, in Ihrem Buch bei vielen Ethikern, Ethikerinnen und den Gedanken dieser Personen, die Sie ansprechen und die Sie diskutieren, letztlich der Satz vor, es gibt aber keine Letztbegründung. Lachen sich dann nicht die Religiösen ins Fäustchen und sagen, haha, seht ihr, es mangelt doch letztlich an, an dem ganzen Beginn, der das Ganze fundamentiert. Bei uns ist das der Gott und wir sind uns sicher.
1: Ja, ich kann ja nicht einfach irgendetwas erfinden, nur weil es keine Letztbegründung gibt. Also die Wissenschaft ist einig, dass es keine Letztbegründung gibt. Die gibt es weder in der Biologie noch in der Philosophie. Wer eine daherbringt, ist gern gesehen, mit den unterhalte ich mich gerne, dem bin ich auch sehr dankbar. Aber letzten Endes, wie es äh, Professor Kottrschall zum Beispiel, der äh, Verhaltensbiologe sagt, letzten Endes ist der Mensch auch nichts anderes als ein Zellhaufen, es also eine Ansammlung von verschiedenen lebenden Zellen aus biologischer Sicht ist er eben nichts anderes. Und diese Letztbegründung gibt es natürlich in der Ethik schon gar nicht oder in der Philosophie gar nicht. Wir müssen damit leben, dass wir keine Letztbegründungen finden. Das darf aber nicht zu einem Relativismus führen, sondern wir haben sehr klare, nachvollziehbare Argumentationsketten, denn das sind dieses Ganzen ist ja doch, dass wir nur ein möglichst gelingendes Leben auf die Beine stellen, dass wir uns möglichst vernünftig und friedlich in diese Welt, in der wir auch nichts anderes sind als Tiere, einordnen und dass wir ein geteiliches Miteinander für möglichst alle Lebewesen haben. Dass die Natur an sich aus unserem Blickwinkel in vielerlei Hinsicht durch die Beute greifen und so weiter grausam ist, ja, das haben wir nicht zu verantworten, wir haben es auch nicht erfunden. Aber dass wir in der Art und Weise, wie wir uns auf dem Planeten be bewegen, wie Tiere integrieren sollten, und schauen, dass wir Kreisläufe haben in den Produktionsprozessen, dass wir nicht so zerstörerisch wirken, vor allem, dass wir nicht Milliarden Tiere versklaven zu unseren Lebensmitteln. Da gibt es doch ganz schlüssige Argumentationsketten, warum wir das nicht tun äh, können. Da können wir doch so ehrlich sein, und das ist eben die sogenannte intellektuelle Redlichkeit, die ich öfter anspreche, dass wir weder aus der biologischen Seite noch aus der philosophischen Seite eine Letztbegründung haben. Das hindert uns aber nicht, ein möglichst ethisch einwandfreies Leben führen zu wollen oder
0: anzustreben. Es erinnert mich an die Mathematik. Ich habe ja nicht nur Mathematik studiert, sondern auch noch ähm, viele Jahre, zwölf Jahre. Ähm, Mathematik unterrichtet und Mathematik geforscht. Und mein Lehrer an der Uni Wien hat immer gesagt, ähm, die Mathematik ist wie ein Baum, ähm, wo die Äste sich ver verästeln am Schluss. Das muss man immer in der Forschung erst herausfinden, wie es weitergeht. Aber dasselbe bei den Wurzeln. Auch bei den Wurzeln wissen wir nicht genau. Da fehlt eben die letzte Begründung, auf was das Ganze fußt. Aber wo wir uns sicher sehen, ist der Stamm da haben wir ganz sichere mathematische Erkenntnisse, über die sich alle einig sind und wo es überhaupt keinen, keinen Streit drum gibt. Und das finde ich find ehrlich sehr interessant, weil es so diesem axiomatischen Diskurs ein bisschen widerspricht. Ähm, an Ihrem Buch ist auffällig für mich und sehr, sehr positiv zu bemerken, dass es ähm, viele, viele ähm, Bücher und auch ganz neue ähm, Gedanken von äh, Philosophen und Philosophinnen und auch anderen Personen, ähm, Ethnologen und so weiter, ähm, einbezieht, ähm, diskutiert, sie kurz sozusagen so in Beziehung zueinander stellt. Es ist so ein kleidoskop von, von äh, Gedanken verschiedenster Personen, was für mich allein schon deswegen sehr erfreulich ist, weil ich ähm, zwar meine Dissertation in Philosophie und auch mein Studium eben vor gemacht habe, auch zu Tierethik und mich sehr, sehr in die Tierethik eingelesen habe, aber ich muss zugeben, seit gut zehn Jahren ähm, das nur noch ein bisschen schleißig zu machen. Deswegen habe ich auch nachlesen ihres Buches eine ganze Liste von neuen Büchern zusammengestellt, die ich unbedingt kaufen will, um das nachzulesen und wieder ein bisschen an, ähm, einzuholen, was es da alles ähm, an Gedanken gibt. Aber ähm, was man sich dabei denken könnte als Leser oder Leserin, ist, dass es so eine, eine gewisse Sammlung von ethischen Thesen gibt, aber irgendwie fehlt ähm, das Auswahlkriterium. Würden Sie sagen, ähm, das stimmt, also wer will, sucht sich halt eine These aus und verfolgt die oder gibt es da irgendwie ähm, doch ein Argument, äh, welches jetzt äh, besser oder schlechter ist von den vielen, die sie anführen. Sie haben das Beispiel Louis gebracht vor 30 Jahren, könnte man nicht ein, ein Mensch zum Beispiel sagen, also ich will jetzt seine These und bringe Tiere ähm, schmerzlos überraschend um, weil das sagt ja Louis ist kein Problem.
1: Ja, äh, ich bin auf diese Sache von Louis nicht mehr wesentlich eingegangen. Louis hat sich ja auch weiterentwickelt, um einmal das gleich vorweg zu sagen. Er hat da ein Buch geschrieben über den fairen Deal. Und das finde ich wieder großartige Philosophie. Äh, kurz gesagt, er, er handelt das auf da 200 Seiten ab äh, und mit den ganzen historischen Wurzeln. Er schreibt auch, äh, was das für eine äh, Fehlinterpretation mittlerweile ist vom Grundgedanken äh, äh, in, in der den Tierschutzgesetzen von den, äh, von den, äh, <lacht> diese Beliebigkeit unnötig, es darf nicht unnötig gequält werden und so weiter. Und mit diesen Begriffen, die sind sehr verzerrt worden. Zu Louis zurückkommend, äh, er hat den fairen Deal beschrieben und sagt kurz gesagt und ganz prägnant und begründet das sehr gut: Fair ist ein Deal immer nur, wenn er aus der aus dem Blickwinkel und aus der Perspektive aller Beteiligter fair ist. Darum prägt mich auch die Werbung einer großen Supermarket jetzt sehr auf, wenn sie schreiben, faires Fleisch, ja, das ist nicht fair, das ist ein Missbrauch des Begriffes fair, weil die Tiere, die das Fleisch liefern, hat man nicht gefragt. Und nach Louis müsste man sozusagen nach dem fairen Deal, und das ist für mich sehr plausibel oder eine Selbstverständlichkeit, wenn drei oder vier Partner miteinander einen Deal machen, muss es aus jeder Perspektive fair sind. Wenn einer dieser Partner äh, eben ein äh, nichtmenschliches Tier ist, ja, dann muss ich eine Vertretung für den finden, so wie ich für einen dementen Menschen oder für ein Kleinkind,
0: äh, das sich selbst nicht vertreten kann, einen Vertreter finden würde, um den Deal
1: nachher als fair zu gestalten. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Einsatz. Aber zur generellen Sache, ich habe die schon versucht, hier neueste Literatur zusammenzustellen, um aufzuzeigen, dass gerade diese tollen Erkenntnisse im Bereich der Verhaltens- und Kognitionsbiologie und teilweise auch natürlich in der tierethischen Philosophie letzten Endes zu einem großen gemeinsamen Nenner kommen, Weil auch wenn Sie in der Feingestaltung ein bisschen divergieren wollen, aber das große Gemeinsame, und darum gefällt mir Ihr vorhin genanntes Beispiel mit dem Baum, mit seinen Ästen und Wurzeln sehr, sehr gut. Und ich werde, wenn Sie es erlauben, in Zukunft auch öfter auf das zurückkommen. Der Stamm dieses ganzen Denkgebäudes geht eindeutig dahin dass es ungerecht ist, wie wir Tiere heute behandeln, dass es wirklich entsetzlich ist, dass wir ihnen viel zu leichtfertig das Leben nehmen und dass wir sie zu einem Leben zwingen, das aus sozusagen unter, unter einer Berücksichtigung der zeitgemäßen wissenschaftlichen Erkenntnisse inakzeptabel ist. Wir gehen mittlerweile in einer völlig inakzeptablen Art und Weise mit den Tieren um. Wären wir intellektuell redlich, das heißt, würden wir Selbstzweifel zulassen und nicht immer in die eigene Tasche lügen, und würden wir die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen, ich weiß, dass Österreich ein bisschen ein wissenschaftsfeindliches Land ist, leider, dann müssten wir aber sofort ganz anders umgehen mit den Tieren. Und das ist mir das große Anliegen, und ich glaube, dass ich durch, die, durch das Aufzeigen verschiedenster Meinungen und verschiedensten Perspektiven, die sich und jetzt bin ich wieder bei diesem schönen Beispiel zu einem ganz festen, kompakten Stamm zusammenfügen, da können in den Zweigen oder in der Wurzel manchmal kleine Unterschiede noch sein, aber der kompakte Stamm zeigt uns, wo die Richtung hingehen muss. Ich weiß schon, dass in jeder gesellschaftlichen Entwicklung die gesetzliche Situation oft 10, 20 Jahre hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen nachhinkt, aber wir müssen ganz rasch zu einem völlig anderen Umgang mit den Tieren, mit den nichtmenschlichen nicht Tieren kommen. Alles andere... Wäre, würde uns unsere unser Menschlichkeit nehmen, unseren ganzen Humanismus in Frage stellen, unsere intellektuellen Fähigkeiten in Frage stellen, wenn wir trotz besseren Wissens einfach nicht anfangen, unsere,
0: Einstellung, unsere Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, zu ändern. Kommen wir zu der ähm, Wildtierethik-Seite des Buchs. Ähm, die Wildtiere unterscheiden sich ja, würde man jetzt salopp sagen, von den sogenannten Haustieren, dass sie unabhängig von Menschen zumindest leben könnten und eigentlich auch Territorien bewohnen, wo die Menschen nicht sind, jedenfalls idealerweise. Ähm, auch da haben Sie eine Reihe von Denker und Denkerinnen beschrieben und deren Ideen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Letzte, der da beschrieben wird und auch am längsten beschrieben wird, ähm, eine sehr starke Interventionsthese vertritt, nämlich dass man unbedingt intervenieren muss und soll. Wie stehen jetzt Sie wirklich konkret persönlich zu der Frage, Wildtiere sich selbst überlassen versus Wildtiere ähm, zu paternalistisch zu versorgen?
1: Na naja, er sagt nicht, er vertritt nicht so eine strenge Theorie, sondern er schränkt sie selbst sofort wieder ein und das ist ja, was man an seiner Theorie äh, gefällt. Um sie kurz in einem Satz zusammenzufassen, sagt er, nachdem wir nur von empfindungsfähigen Tieren reden und nachdem wir hinsichtlich gleicher Interessen alle Tiere gleich behandeln sollten, und nachdem diese Unterscheidung in Wildtiere oder Haustiere oder Labortiere oder Versuchstiere oder was auch immer nur eine von uns gemachte Dimension ist, die sozusagen, wenn man das konsequent durchdenkt, eigentlich dem Tier nicht, dem Nichtmenschen, dem Tier nicht gerecht wird, dann, sollte man, dann haben die auch Recht auf Unterstützung, weil wir sind uns ja ziemlich einig, dass wir Haustiere, Heimtiere äh und so weiter, wie auch immer diese Gruppen genannt werden, dass wir hier intervenieren müssen, dass wir ihnen helfen müssen. Und deshalb, warum sollten wir das nicht bei Wildtieren auch machen, wenn wir überlegen, ob unsere Intervention nicht mehr Schaden bringt, als sie nützt. Also wann immer sie... Zumutbar ist die Intervention und hilft. Offensichtlich mehr hilft als schadet, dann sollten wir auch in freier Natur eingreifen. Wenn jetzt ein Greifvogel eine Maus schlägt, weil er im Nest seine Küken hat, dann wäre es sinnlos, diese Akte der Prädation zu beenden, weil dann würden wir die Interessen. Natürlich hat diese geschlagene Maus ein Interesse, aber das ist die Natur, wir haben das nicht erfunden. Dann hat äh, natürlich, äh, dann überwiegt das Interesse
0: des Greifvogels, seine Jungen groß zu bringen. Und der Eingriff hier
1: würde also mehr schaden, als er nützt. Aber übertragen, um es gleich für alle klar zu machen. Meine Hauskatze hinauszulassen, dass sie draußen Mäuse fängt und Vögel fängt, obwohl ich sie gut füttere, das muss ich mir schon überlegen. Da muss ich, da kann ich nicht sagen, das ist ein, 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 ein karnivore ein Predator ursprünglich, das ist halt das Wesen einer Katze. Ja, da muss ich sie zurücknehmen, wo immer ich die Möglichkeit habe und wo immer ich, den, den, ich muss sozusagen diesen Tötungsakt, den die Katze da draußen von ihrer Natur aus machen würde, den darf ich sehr wohl, oder den sollte ich sehr wohl verhindern, weil ich ja die Alternative habe, ich kann sie ja bestmöglich füttern. Und so gesehen ist die Katze, das müssen wir zugestehen, ein nicht ideales Haustier. Weil einerseits wollen wir ihr Freiheit gönnen und wollen sie nicht nur in der Wohnung haben. Man kann darüber herrlich diskutieren über die Katze. Aber auf der anderen Seite sollten wir schon alles machen, damit sie draußen nicht aus Jux und Tollerei, weil es ihr natürliches Programm ist, noch Mäuse tötet oder Vögel tötet, obwohl sie zu Hause eine volle Futterschüssel hat. Und ich glaube, das ist das Beispiel, um, um das zu verstehen, wo wir intervenieren sollten. Dort, wo wir eindeutig der Meinung sind, dass Prädation unangebracht ist. Da kann ich nicht sagen, das ist die Natur der Katze, sie soll es jetzt ausleben. Nein, ich bin der Tierhalter, Tierbesitzer, habe die Möglichkeit, dieses Tierleid draußen zu vermeiden.
0: Ich habe das Gefühl, dass da ein Problem besteht. Auf der einen Seite haben Sie sicher recht, dass man Haustiere und Wildtiere jetzt nicht so einfach trennen kann, vielleicht auch noch Nutztiere dazu, weil es ja an und für sich vom Tier nicht abhängt. Aber ähm, es ist natürlich möglich zu trennen zwischen einem Tier, das domestiziert ist und vom Menschen abhängig und einem vielleicht auch von der Gesellschaft unterstützt, wie eine Katze oder ein Hund. Das wäre nämlich das Hauptargument, dass dieses äh, Tier nicht jagen sollte, genauso wie der Mensch nicht jagen sollte mit einer zivilisationsbeigesteuerten ähm, Schusswaffe. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es eben Wildtiere, die vollkommen zivilisationsunabhängig sind. Kümlichka und Donaldson haben ja in ihrem Buch zu Opolis, das sie ja sehr positiv erwähnen, muss man sagen, eine Trennung vollzogen in die Tiere, die mit uns sozusagen mit der menschlichen Gesellschaft zusammenleben, die Haustiere, dann die Kulturfolger, die bei uns leben, aber nicht direkt als Haustiere, aber die sozusagen unter den Menschen leben, aber unabhängig und dann als dritte Kategorie die Wildtiere, die vom Menschen völlig getrennt leben und in seinen oder deren oder Autoren und Autorin in deren Vorstellung haben wir die ethische Pflicht, die Wildtiere sich autonom leben zu lassen. Das Argument ist, das ist, als wäre das ein anderes Land. Da geht uns so, das ist eine Intervention in einem anderen Land, das geht uns sozusagen nichts an. Und tatsächlich haben wir ja nach, also außenpolitisch irgendwo, mit ein bisschen Grenzen natürlich, aber grundsätzlich diese These, dass wir dann nicht so intervenieren wie im eigenen Land. Können Sie dem nicht etwas abgewinnen, dass? man nicht einfach so in die Wildnis gehen kann und intervenieren, weil es uns einfach nichts angeht?
1: Nein, ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch, weil wir ja keine nennenswerten unberührten Gebiete haben. Wir leben ja in Mitteleuropa. Unsere Lebensrealität ist, dass wir überall eine Kulturlandschaft haben und dass wir lauter Tierbestände haben, die durch unsere Maßnahmen ja permanent beeinträchtigt werden. Und das ist auch die Gämsen oder Steinböcke oder Rotwild irgendwo in Hochgebirge. Da gibt es Wandersteige, da gibt es Berghütten, da gibt es Tourismus. Da gibt es Helikopterskiing, da gibt es alles Mögliche. Das Leben dieser Tiere ist ja nicht mehr ein, unbeeinflusst. Für völlig unbeeinflusste Biotope äh, sehe ich ja da überhaupt keinen Widerspruch. Ich werde nicht jetzt in den Wald gehen und irgendwelche äh, Möglichkeiten suchen zu intervenieren. Aber mich hat das zum Beispiel immer schon gestört, äh, wenn ich an mir eine äh, Dokumentarsendung zum Beispiel über die Serengete anschaue und äh, da wird äh, der man vor bei irgendeinem Büffel oder bei irgendeinem Tier, das jetzt schrecklich leidet, das einen Todeskampf hat. Und genüsslich wird der Kameramann vor dem nächsten Tag wieder vorbei und sagt, Na, ich habe eigentlich gedacht, dass das Tier schon gestorben sein wird, aber es lebt noch immer. Da würde ich die Verpflichtung sehen eines Rangers, dass man einfach euthanasiert. Das ist vielleicht auch meine sehr tierärztliche Sicht der Dinge, denn wir machen uns ja auch sehr, sehr genaue Gedanken darüber, wann wir den sogenannten Gnadentod äh, sozusagen verfügen oder, oder einem Tier äh, zufügen, angedeihen lassen, wie immer man dass wir haben da einen ganz klaren Entscheidungsbaum und wenn das Leben überhaupt keine Perspektive hat und nur mehr Schmerzen hat, dann kann ich ja die letzten Stunden eines Leides vorwegnehmen. So sehe ich das. Das wäre eine Intervention in freier Natur, wo ich sicher nicht mehr Schaden anrichte, als ich nütze. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt Fälle suchen muss in der freien Natur. Oder wir hatten ja die Diskussion, um ein bisschen praxisnahe zu bleiben bei uns. wenn Wir haben schon selten sehr schneereiche Winter, aber in den letzten Jahren hat es das ein paar mal gegeben mit katastrophal hohen Schneelagen. Was äh, teilweise überholte Schallenbildbestände in gewissen Gebieten zwingt in die Dörfer zu gehen, nur mehr aus den ausgeräumten Straßen sonst äh, abseits würden sie im Schnee stecken bleiben, viele sterben auch dort. Äh, dann Ergibt sich die Frage, was tun wir mit diesen Tieren? Aus meiner Sicht und das vertrete ich, dann sollte man in solchen Notfällen selbstverständlich sofort mit adäquaten Futter, zum Beispiel mit Heugaben, diesen Tieren helfen. Ich will denen in einem normalen Winter will ich sie nicht füttern. Ich bin ein Fütterungsgegner. Aber wenn Extremsituationen sind, dann muss ich ihnen doch auf jeden Fall helfen. Oder es ist schon länger nicht der Fall, aber da hat es mal vor zehn oder zehn, 10, zwölf Jahren, zehn 10, 10 Jahren, der Riesenhochwasser, vielleicht war es. Ähm 2002, wo man auch aus den Tullnerauen Flugaufnahmen gesehen hat, wie Wildtiere, die aus der Au nicht mehr flüchten konnten, und das ist teilweise in Raumfischament in Nähe des Flughafens auch, in den Begrenzungszäunen der Autobahnen gehangen sind und dort ersoffen sind, weil niemand geholfen hat. Ich würde es heute, damals ähm, Wer hätte ich möglicherweise als Amtsärzt auch die Möglichkeit gehabt, irgendwo zum Telefon zu greifen und mich zu beschweren. Heute würde ich das sofort tun und würde sagen, Leute, ihr verantwortlich! ihr müsst sofort mit Trupps die Zäune abfahren, aufzwicken, von mir aus die Autobahn auch einen Tag sperren. Es müssen sich die Tiere auf die Dämme retten können. Man kann sie nicht einfach durch eine Naturkatastrophe dort grauslich verenden lassen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe zu intervenieren da gibt es schreckliche Bilder und ich, ich, ich würde das heute nicht mehr einsehen, dass man in einer Situation wo man normalerweise nichts machen muss, aber wenn sie so eskaliert wie Hochwasser oder extrem hohe Schneelage, dass man dann im Einzelfall rasch entscheidet und den Wildtieren hilft so sehe ich das jetzt ganze Kapitel das ja.
0: wir jetzt angesprochen haben okay. ähm, ich, also es gibt jedenfalls menschliche Ureinwohnerinnen, zum Beispiel auf einer Insel in Indien, die von der Zivilisation unberührt sind und sich auch sehr wehren, berührt zu werden, die auf gar keinen Fall Hilfe wollen, egal was ihnen passiert. Auch wenn ich einiges an Büchern lese von indianischen UreinwohnerInnen, also aus Amerika, dann kriege ich auch den Eindruck, dass viele von denen auf gar keinen Fall hätten wollen, dass die Zivilisation ihnen zu Hilfe kommt. Aber sie würden das offenbar beantworten mit den Worten, naja, die haben ja auch eine Wildnis, wo sie leben können, aber das sei in Österreich nicht so. Da bin ich mir aber nicht das ganz sicher, was wir, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, über was wir da konkret reden, weil, ich meine, ich will Ihnen da jetzt nicht zu nahe reden, aber vielleicht kommen Sie aus Bruck an der Leiter, wo alles Ackerland ist und kleine Wäldchen, die, menschlich gepflanzt sind. Ich komme aus der Obersteiermark, da habe ich überhaupt kein Problem, zwei Wochen mit dem Zelt in den Wald zu gehen und nie einen Menschen zu sehen. Natürlich gibt es ähm, dort auch Forstwirtschaft, aber Forstwirtschaft heißt, alle 100 Jahre schneiden sie dort die Bäume. Das kann man ja nicht als Kulturland bezeichnen, weil alle 100 Jahre jemand da interveniert. Ähm, es gibt diese Region zum Beispiel von Salzertal zum Ötscher, die ist 25 Kilometer Nord-Süd und 30 Kilometer Ost-West, vollkommen unbewohnt, kein Mensch dort, kein Nutztier dort, also kein Haustier dort. Ähm, da können äh, Wildtiere doch weitgehend autonom leben. Natürlich wird dort gejagt. Das ist schon richtig. Aber man kann ja nicht das Ganze zu einem Kulturland erklären, weil dort Jäger und Jägerinnen herumlaufen. Also, man bräuchte nur aufhören mit der Jagd. Dann dann und, und auch aufhören mit der Forstwirtschaft. Dann wäre das ein, Re ein Revier oder ein Gebiet, in dem locker fünf bis sieben, vielleicht sogar zehn Wolfsrudel Platz hätten, ohne mit einem Menschen in irgendeiner Form in Kontakt zu geraten. Das haben wir schon in Österreich. Wir haben auch eine Reihe von Urwäldern, die sind auch zum Teil in diesem Gebiet drin. Wir haben zum Beispiel das Wildnisgebiet Dürnstein, immerhin 7000 Hektar, das jetzt IUCN hochgradig geschützt ist und auch nicht mehr angerührt werden darf. 7000 Hektar ist auch nicht nichts, es ist natürlich auch nicht riesig. Es gibt noch eine Reihe von kleinen Urwäldern, die so versteckt zwischen den Felsen sind bei uns. Also, ich kann, also, ich meine, natürlich ist alles relativ. Ja, es war wahrscheinlich irgendwann einmal ein Mensch dort. Ja, ab und zu ähm, sind also menschliche Einflüsse sind zu sehen, weil natürlich zum Beispiel wild gefüttert wird, das dann dort vorbei ist oder weil ähm, eine Forststraße irgendwo vorbeigeht. Aber ich habe Schwierigkeiten, das einfach zu einem Kulturland zu erklären und damit den Wildtieren die Möglichkeit zu nehmen, autonom zu leben. Dieses Problem hätte ich da schon.
1: Ja, ich sehe da aber überhaupt keinen Widerspruch. Ich stamm übrigens aus dieser Gegend. Ich bin ja aufgewachsen in Hollenstein an der Ips. Ich bin keine 30 Kilometer von den beschriebenen Gebieten entfernt aufgewachsen und ich kenne die Wälder dort sehr gut. Und ich habe ja auch als junger Mensch mit meinem Vater gejagt. Also ich kenne die abgeschiedensten Gebiete. Aber nur wo gejagt wird, gehen auch Schwammersucher, gehen auch Spaziergänger, gehen auch Tourengeher und so weiter. Das ist letzten Endes auch noch Kulturlandschaft. Und äh, wir haben ja im Prinzip, wir zwei haben jetzt so keinen Widerspruch, aber nur zur Erklärung, ein Rothirsch hat in seinem, wenn er halbwegs ungestört ist, in seinem Aktionsradius im Jahresablauf hat er eine Fläche von tausenden Hektar, die er irgendwo durchstreift. Das heißt, 7000 Hektar Urwald ist was wunderschönes und ist ein Juwel. Aber das ist jetzt deswegen keine Insel und dort kann man auch die Tiere in Ruhe lassen. Und ich habe ja von Anfang schon gesagt, es braucht ja niemand in die Natur hinausgehen und jetzt Situationen suchen, wo könnte ich helfen oder wo könnte ich intervenieren? Es geht mir um die Grenzfälle und um Katastrophenfälle. In erster Linie nähern wir uns diesem Thema über hohe Schneelagen, über Hochwässer, über absehbare Katastrophen, die alle paar Jahre oder zumindest pro Jahrzehnt sicherlich einmal vorkommen. Leider, da sollten wir unser Interventionsverhalten meiner Meinung nach ändern. Und ich wollte für die handelnden Personen, so sie es wollen, eine Argumentationsgrundlage aufbereiten. Die können Sie in meinem Buch nachlesen, wenn also irgendeine Behörde jetzt eine Argumentationskette sucht, warum sie im Extremfall äh, jetzt... Wild mit Futter versorgt, warum sie auf einmal eine Autobahn sperrt für einige Stunden äh, und die Zäune aufzwickt, damit die Wildtiere sich in trockenes Gebiet retten können und nicht hilflos ertrinken äh, müssen, äh, dann glaube ich, ist diese äh, Aldave-Theorie, die ich dort etwas breiter ausgebreitet habe, eine sehr, sehr solide Argumentationsgrundlage. Und nichts anderes ist es mir dabei gegangen.
0: Ähm, naja. <lacht> okay. Die, die, das Auswirken von Zäunen sehe ich schon anders weil das sind ja menschengemachte Hindernisse die da diese Tiere in den Tod bringen aber ich habe zum Beispiel vor wenigen Jahren in der Obersteiermark diesen riesigen Schneefall erlebt der da gekommen ist wir waren zwei Wochen von der Umwelt abgeschnitten wir hatten in einer Woche fünf Meter Schnee die Häuser sind so ertrunken dass man vom Dach hinaufschaufeln musste weil die Schneewände daneben höher waren als die Häuserdach. Trotzdem habe ich bei der ersten Möglichkeit, wo ich mit Schienen gehen konnte, das hat natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich es gesetzt hat, einige Tage, habe ich Rehe gesehen, die einen Himbeerstrauch ausgebuddelt haben und gegessen haben. Also die waren schon in der Lage, da auch bei dieser Schneelage etwas zu finden. Rehe sind ja auch, äh, haben ja kleine Reviere an sich und, und wandern nicht weit ab. Ähm, man kann natürlich auch mit Hirschen, äh, man kann theoretisch von uns aus, ich habe es mehrere Male schon gemacht, bis in den Wienerwald wandern. Um, man quert zwar ein paar Straßen, um, aber man schafft es. Also es ist nicht so, dass der Wienerwald durch Riesenzäune um, abgeschnitten wäre um, von uns. Naja, und um, gut, lassen wir das aber beiseite, die Zeit läuft schon weg. Um, es gibt dann am Schluss in Ihrem Buch noch ein langes Argument von einem australischen, um, ich weiß nicht, Philosoph ist es glaube ich nicht, um, aber jedenfalls Universitätsprofessor, der argumentiert, dass man Weidekühe besser essen sollte als vegan, äh, zumindest australische Weidekühe, weil die unterm Strich, ähm, weil das Veganer unterm Strich mehr Tierleid verursacht, weil eben die Mäuse beim Anbau von veganem Gemüse sterben äh, und die Kühe nicht. Äh, beziehungsweise Die Kühe werden dann getötet, aber sie sind halt nur ein Tier mit vielen 100 Kilo während die Mäuse eine gewisse Anzahl sind und daher das Tierleid der Mäuse überwiegen würde. Dieses Argument scheint Ihnen zu gefallen, weil Sie sehr lange äh, bringen und breit diskutieren in Ihrem Buch. Ähm, dazu hätte ich jetzt auch ein paar kritische Fragen. Zum Beispiel ähm, würde man, also Peter, kennen Sie sicher die Tierrechtsorganisation, die hat gesagt, wenn es wirklich darauf ankommt, ähm, wie, also rein die Anzahl der Tiere sollte man da nicht alle Wale essen weil die, da, da gehen sich 50 Kühe drin aus, ist doch gescheiter, wir schießen einen Wal und essen den und da sparen 50 Kühen den Tod das war natürlich als Witz gedacht um es ein bisschen zu persiflieren aber es steckt ein, in meinen Augen wahrer Kern dahinter, dass man nicht einfach sagen kann, weil ein Tier groß ist ähm, sollte man es ähm, eher töten als ähm, kleine Tiere, weil es bei den kleinen Tieren einfach mehr sind. Weil dann müssten wir zum Beispiel immer Schrimps essen, wenn man schon äh, mit Tieressen argumentiert, statt äh, wäre ein Schrimps zu essen tausendmal besser als ein Rind, nicht? Weil man, äh, blödsinn, ein Rind zu essen tausendmal besser als Schrimps, weil bei Schrimps braucht man viele, bis die so viel Substanz liefern wie ein ganzes Rind. Aber es kann ja nicht wirklich eine ethische, gute Entscheidung sein zu sagen, ich esse möglichst große Tiere, oder? Nein, ich habe es als spannendes Argument
1: gefunden und habe es deswegen hineingenommen, weil ein Zeit lang ist es durch die Literatur gegeistert und mich haben persönlich auch einige Leute darauf angesprochen, weil sie geglaubt haben, sie können mich als Veganer jetzt in die Ecke treiben, weil sie auf diese Arbeit zitieren. Das ist eine sehr, sehr spezielle Situation, die es vielleicht nur ganz regional in Australien gibt und mein Anliegen war es auch, das ist keinesfalls eine Situation, die zu verallgemeinern wäre. Bei uns gibt es ja kein Rind, praktisch kein Rind, das nur von natürlichem Futter lebt und sobald ich Getreide oder irgendein anderes Futter ins Spiel bringt, äh, stimmt ja diese Rechnung nicht und natürlich ist es so, dass man ein Unrecht nicht mit einem äh, anderen Unrecht rechtfertigen kann. Es wäre halt eine, uns beiden ist es bekannt, eine utilitaristische Annäherung. dann äh, sollte ich also das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Lebewesen schaffen. Oder ist das, das das, was am wenigsten schädigend ist. Aber wir wissen, dass der Utilitarismus sozusagen in, der also in einer schlüssigen Begründung äh, der Tierethik letzten Endes scheitert. Äh, aber das wäre so ein klassischer utilitaristischer Ansatz, wo ich sage, in einer Extremsituation, die ich da aufgezeigt hatte, kann jemand in seiner Argumentationskette durchaus Recht haben, dass er sagt, wenn wir Fleisch ist, ist es besser beraten, er isst ein, Amerika äh, ein australisches Weidering, das definitiv ohne ein Kilo Getreidefutter äh, sozusagen ausgekommen ist, weil dann tötet er ein Leben, während ich, wenn ich irgendetwas andere esse, äh, pro Hektar, Pflanzenbearbeitung: Hunderte Mäuse oder Kleinsäuger zu bedauern habe, die wir als Kollateralschaden äh, sozusagen abtun. Äh, ich glaube auch, dass dieses Thema nicht vollkommen gegessen ist. Man kann auch als Vegetarier oder Veganer nicht immer dann nur sagen, ja, das sind halt Kollateralschäden aus dem Landbau. Man sollte sich schon auch darüber den Kopf zerbrechen. Und zwar insofern, als wir die Wissenschaft treiben sollten in die Richtung, dass wir vielleicht einmal in Bioreaktoren Lebensmittel züchten, dass wir in Glashäusern äh, das vorantreiben, äh, dass wir Algenzucht betreiben. Äh, das würde alles ohne Ackererde, Ackerboden geben und das würde unzählige Kleinlebewesen schonen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sozusagen... Das Ideale, diese realistische Utopie, sagen wir mal, eine realistische Utopie der Menschheit ist, äh, auch irgendwann einmal Rücksicht zu nehmen auf die vielen
0: Kleinlebewesen, die bei unserem Feldbau einfach ungezählt sozusagen zu Schaden kommen. Ja. So, ich, ich muss nicht. allerdings an der Stelle jetzt ein bisschen unterbrechen, wir haben nur noch vier Minuten und ich wollte noch ein paar ja. Fragen unterbringen, da muss man ja, ganz wir kurz das halten.
1: Das war, das war meine Motivation dahinter, das ja, so zu Aber
0: zu dem Thema, ähm, es gab jetzt kürzlich oder es gibt auf Netflix eine Serie über so einen Serienmörder, Dama heißt der in den USA, der hat Menschen gegessen, hat das auch super geschafft, super unter Anführungszeichen, ohne bemerkt zu werden, weil er sie wirklich sozusagen ratzebutz gegessen hat und die Leichen nie aufgedacht sind. Es gab also nie eine, eine Soko, die ihn gesucht hätte, weil, man, weil niemand wusste, dass überhaupt... Ähm, darf Menschen sterben. Man wusste nur, sie verschwinden. Ähm, und da hat er so bei 18 Menschen gemacht und nur durch einen Zufall ist er da gefunden worden. Ich meine, wenn das Argument von Archer da mit den Mäusen zählt, müsste man ja sagen, essen wir den Nachbarn äh, einen anderen Menschen, weil dann sterben keine Mäuse. Also ähm, man muss, äh, wenn man Mensch und Tier da eine Ähnlichkeit sieht und von Rechten spricht. Aber Sie haben natürlich gesagt, dass das ein utilitaristisches Argument ist und haben Sie auch völlig recht. Es gibt auch im Tierschutz utilitaristische Gruppen, die sogar dafür plädieren, dass man die Menschen dazu bringen sollte, eher Rind zu essen als Huhn, weil dann weniger Tiere sterben, was für mich als einen Tierrechtler total absurd scheint, weil ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir der Tierbefreiung näher kommen, wenn die Menschen ähm, Hühnerfleisch durch... Rindfleisch ersetzen. Ein anderes Argument in dem Zusammenhang wäre Beutegreifer zu töten, also wenn es darum geht Mäuse ähm, sozusagen zu schonen dann sollten wir Füchse essen, weil jeder Fuchs äh, tötet 7000 Mäuse und da wäre es vielleicht angebracht, einen Fuchs zu essen, dann rettet man 7000 Mäuse. Also wenn man so beginnt zu zählen, kommt man ganz schön in die Bredouille. Ein letzter Punkt noch, zu dem ich Sie dann gern was antworten lasse Sie schreiben drin schon auch äh, was man oft hört, das Argument, dass in Ihrem Buch meine ich, dass ähm, es in Österreich viel Grasland gibt und dass man das nur in Essen für Menschen umwandeln kann, mangels Bioreaktoren durch Kühe. Ich, was sagen Sie zu der These, der Gegenthese von mir? Und Sie haben leider nur zwei Minuten dafür. Was sagen Sie zu der Gegenthese von mir, dass man ähm, bis zur Waldgrenze das Land durchaus bearbeiten kann? Also, ich lebe auf über 1000 Metern nordseitig und man kann bei mir wunderbar ähm, zum Beispiel ähm, Karotten und, ähm, und, und Erdäpfel anbauen. Also, das, da ist natürlich Gras und es wird für Rinder genutzt, aber es wäre nicht nötig. Über der Baumgrenze aber sollte vielleicht die Wildnis beginnen. Da sollten wir es den Wildtieren überlassen und es nicht als nutzbare Fläche für Menschen sehen. Was sagen Sie zu dem Argument?
1: Ja, äh, aber ich habe nirgends geschrieben, dass man diese Pflanzenfresser, sei es Schafe oder Rinder, auch essen soll. Ich habe da eher an Gnadenhöfe gedacht, weil in, die in Österreich erscheinen ja die Almen heilig zu sein, aus touristischen Gründen, ästhetischen Gründen, mag schon sein, wir brauchen sie nicht alle, aber dort, wo man Almen erhalten will, werden wir die Landschaft pflegen müssen. Und da hätte ich nichts dagegen, wenn das auch Rinderpferde sind, Kognak, äh, Kognakpferde, Rinderherden, Schafherden, nur ich will nicht, dass sie geschlachtet und gegessen werden. Wann, dann würde ich dort das als Gnadenhof sehen, als Lebenshof, die Tiere lasst man halt dann leben. Die werden von den Menschen beobachtet, man erfreut sich über Tiere, das wird dann genutzt, aber ich habe nicht gesagt, dass man es für Lebensmittelproduktion verwenden sollte. Das steht in diesem Zusammenhang nicht.
0: Okay, ähm, letzte Frage, was würden Sie jetzt unterm Strich als die wesentliche Botschaft in Ihrem Buch sehen?
1: Das Leben ist wertvoll, wir sollten viel sorgfältiger damit umgehen und wir sind bei intellektueller Redlichkeit, also wenn wir uns nicht in die eigene Tasche lügen, aufgrund des aktuellen Standes Wissens, eigentlich als Mensch in unserem Menschsein gezwungen, ihre schnellstmöglich anders zu behandeln als wir tun. Diese Grausamkeiten in der Tierhaltung, in der Industrie, gehören so rasch als möglich ich sage nicht von heute ab morgen, das wird nicht gehen aber so rasch als möglich beendet. Man braucht ein Ausstiegsszenario das ist meine Besonderheit. es geht nicht so weiter wie wir es bisher gemacht haben. Es ist Völlig
0: inakzeptabel Vielen Dank für das Gespräch vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Buch ich kann nur allen empfehlen es sich anzuschaffen und sich dieser Diskussion zu stellen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Zwei Empfehlungen noch. Da ist einerseits der Tierrechtskongress, der momentan gerade läuft. Noch bis Sonntagabend unter www.tierrechtskongress.at sind alle Informationen. In der Schottenfeldgasse, im Sky Dome, in der Mailfahrstraße, also neben der Mailferstraße in, in Wien, findet dieser Kongress statt. Und eine Vorankündigung. Am 29. Oktober gibt es eine großpelz in Wien. Um 13 Uhr ist der Treffpunkt am Westbahnhof an der Ecke Innere Marilfer Straße, um von dort aus quer durch Wien zu ziehen. Alle natürlich herzlich willkommen, dort dabei zu sein. Es geht vor allem darum, auch diese europäische Bürgerinitiative zu forcieren, die ein EU-weites Pelzfarmverbot und ein Importverbot von Pelz in die EU fordert. <lacht>